0: 六月二十号，星期一，大家周末过得怎么样呢？嗯，其实，在欧美这边休假季到了哈，因为夏天了，那欧洲的同事、客户都开始休假。像丹麦，他们就有法律规定，员工必须在夏天有连续四周的休假，然后来保证有足够的休息、放松、陪伴家人。所以，整个七八月份，你看，在丹麦还有很多其他的北欧国家，也都会放慢很多速度哈，也基本上都会一休会一休一个月或者三四周左右。有人会把它拆开，分成。七月和八月来修，像挪威那边，那一方面呢，就是气候的因素，夏天是那么的宝贵，忍耐了七个月的寒冷还有下雨，所以必须要享受夏天。另外呢，还跟一个北欧文化中的就是不贪婪有关。这不是我说的，还是今天在 BBC 上看说，为什么北欧那边的国民幸福指数都比较高？也就是讲，他们的文化中其实很强调 not greedy， 就是不贪婪，对财富和金钱都看得比较淡，因为这绝对。不是人生应该所追求的目标，就是一旦哈有哪个人好像特别的炫富或者是奢侈，然后在媒体的角度上，比如对这样的名人报道也都是 play down 就会觉得这是不好的，就是太浮夸了等等，没有底蕴等等。呃、嗯，像北欧中比较富有的国家挪威，它是因为有石油和天然气的资源，其实是经济要比其他国家要更好一点。那我去过那边一次，你根本没有办法断定，比如说它比它的邻国芬兰是否更加富裕，因为人人都穿得很朴素，因为天气的缘故，然后他们又很喜欢户外，所以大部分都穿着防雨材料的那种衣服，就防雨绸的衣服啊，然后或者冲锋衣。那在丹麦呢，我有一个客户是 ø s t a d 是全球最大的风电公司。他们员工绝大部分的人都骑自行车上班，包括他们的 CEO 以及其他的这个 C level 的高层。所以公司里面就设置了很大的自行车的停车场，然后还有很大空间的淋浴间、更衣室。所以谁还在意要买更高级的汽车来彰显身份呢？在加州这边。别看是同一个州哈，但是南北文化大不同。北加州像旧金山这边，因为可能天气也比较冷，然后大家也不太讲究穿，哎、呃，还有开什么好车、什么衣服的牌子，这些都不重要，重要的是舒服。还有就是这个材料是否环保。所以你看，在这边最受欢迎的都是什么 Patagonia 这样的品牌和企业会比较受欢迎，因为材料环保，不采用黑心工厂的产业链。就是买衣服、买鞋的时候，都可以看到有多少原材料啊。是自然环保型的，有多少可以回收？可是南加州那边又完全不一样，因为他们最发达的是娱乐产业啊，好莱坞，所以更加的物质化，追求美丽、漂亮、名牌。啊，有一句话那么说嘛，说旧金山的人有钱人都穿得像穷人，而 LA 就是洛杉矶那边，就是所有人都穿得像有钱人一样。那和欧洲的慷慨假期不同，美国的福利实际上是非常少的可怜。像我们公司，如果不是因为有一大半的员工在欧洲的话，我们恐怕也没有那么多的假期可以休哈。我们一年是有22天的假期，这在美国的企业里面也属于相当的福利好的。这但但在欧洲就非常的普遍。在美国这边呢，没有联邦法律所规定的带薪产假，也没有联邦法律所规定的带薪病假，因为这涉及到周全和。和联邦权的一个界限哈，我们跟着我们一起看这本《法官可以为民主做些什么》的朋友应该会很清楚这一点。所以，怎么样去对待员工的一些基本，啊、呃，去更看各州的立法。加州还算其中比较友好的，它立法中规定有十二周的产假。但是注意，这是安配的，就是没有钱，就法律不规定企业必须给这个孕呃休产假的孕休休产假的新生儿母亲钱工资，但只是说不得辞退，所以这是一个底线，各家公司可以在这个基础上来加。像我们公司的产假好像是四个月吧，然后是带薪产假。但是你知道，就有大把的州，它从立法层面上就根本没有任何的病假和产假，更别提带薪了。所以基本上是非常有利于商业化的一个环境。那究竟员工可以享受到什么样的待遇，其实更就要看这个企业对于员工的一个友善程度，或者这个企业的一个自觉程度，他们的 progressive 的程度。当然了，最好的就是说有员工他们那种有组织的可以去争取一些，那就是 union。工会，美国在二战之后有很多蓝领工人、体力劳动者，之所以能够。成为中产阶层，就是买车买房供孩子上大学，这和工会的存在有很大的关系。那段时间就是工会，它在汽车行业、服务业哈，然后都有很多的这种分支机构，他们可以确保到员工享受到企业的成长，有更好的待遇，同时也可以有效的防止那百分之九十九的社会财富进入到百分之一的人的兜里哈。因为企业归根到底就是它是逐利的，如果不去限制它的这种利润分配给。股东或者分配给管理层，他总是想着就是怎么样利润去最大化，然后怎么样去压低成本。那这个时候，你员工的单打独斗是根本没有办法与之抗衡的啊！所以，工会是非常有必要存在的。那好，说到工会啊，我讲了这么多故事，终于 perfect segue 到了讲工会的地方。苹果呢，位于马里兰州的一个销售门店，他们的员工举行了投票，最终呢，有一些人缺席哈，但是符合了投票流程，最终是65人支持， 3 3人反对，同意组成工会。此前，苹果在美国的270个零售店中有两个曾经试图组织过 unionize 的投票，就跟成立工会有关。投票，一个是在亚特兰大，一个是在纽约，但是他们的投票进程最后都没有能够呃推进下去哈。所以说，工会实际上在美国远没有在欧洲那么普遍。但但不过，在美国也有基本的法律哈，就是员工想组织工会，你还是有这个权利的啊。这种结社权还是宪法所赋予大家的权利。嗯、呃，那你要确保组成工会是一个自愿的状态，所以这个法规是这样的，就是所有员工百分之三十，如果可以签署一个请愿书的话，然后就可以和当地的这种工会关系委员会来联系，然后组织设置这样的一个投票，就保保证在程序啊，还有这种法律层面。啊，都是说得过去的，包括组织，然后公正性，员工呢其实并不知道应该怎么样去运行工会，大家也谁也不是太了解这个工会的运行，然后也没有那些法律资源，所以他们不是说组成工会之后就是自己为战。实际上，在美国，它是按照不同的行业类别是有许多的这种大的工会组织，比如说汽车行业工会啊，再比如说服务业行业工会、酒店业的服务业行业工会等等哈。像苹果的这个案例，这一家呃投票通过工会组织的这个门店，它将成为美国机械师和航空航天工人协会的一支。啊，其实也就是波音，他们好像也是在这个工会之下，所以这个工会目前已经代理了三十万的雇员，所以未来呢，他们也将代表这家门店，然后他们就搞 branches 嘛，就是像苹果的这个门店就是这个工会的一个分支机构，这个门店的工会内部还要再选出，比如说谁是负责人啊，然后召集大家开会等等，那未来呢，他们将代表这家。门店的员工与公司谈判更好的薪资待遇，然后以及如何应对 COVID-19， 然后让员工怎么样在这个服务的过程之中也能保证自身的一个安全和健康。苹果其实和大部分的企业一样，就是非常不希望有工会的存在和成立。之前他们发现那两个门店有员工有类似的企图之后，哈，然后马上就将门店员工的时薪从二十美元调整到了二十二美元。同时呢，负责零售门店的这种高级管理层 Aubrey， 他还亲自的来到这些门店跟他们开会，哈，就强调说公司对你们的感谢，而且你看公司现在也有跟你们很好的福利待遇，对吧？你。你们虽然是按小时的，但是我们也给你们买医保，然后你们有机会也可以获得公司的股票奖励。如果你加入工会会损害公司的商业利益，那未来你们的这些待遇也会受到影响的。当然，苹果是一家稍微有点良心的公司哈，不会像沃尔玛那么黑心。沃尔玛是那种一旦发现某个门店有员工组织工会，那如果人少的话，就会把员工开除；如果发现已经势不可挡的话，他们会彻底关闭这个门店。苹果没有那么黑心，但是在这里他们也玩了小的计谋，比如说管理层会给大家开会哈，就是开一些会议是 mandatory， 就是所有人都必须参加，然后去介绍工会的一些弊端，然后还讲什么工会有对黑人员工。歧视啊等等，就是希望能够去阻止大家投票。那后来，这个苹果的高管层的 Oberyn 他还亲自拜访这个门店哈，然后门店经理又组织跟大家一对一的谈心，请他们讲出对公司的不满，然后希望去阻止这个投票的进行。所以之前像纽约和亚特兰大，基本在这些环节之后，谈判获得了薪水上涨和福利上涨，也就搁置了投票。不过这一次呢，马里兰的这个门店投票成功。也会极大的鼓舞其他苹果门店，那就像星巴克那边所发生的事情哈，星巴克在纽约州水牛城的一家门店成功的组织了工会之后哈，这是在去年十二月份进行的投票，那么现在星巴克在美国的这些门店中总共有一百五十家陆续申请加入工会。不论是加入工会或者企图加入工会，这些实际上现在对这些大公司来说都是一个很好的威慑哈，可以以此为谈判的筹码，让这个劳资关系变得更加平衡一点，让企业的管理层更加去考虑基层员工的利益。但这个时候又有一个问题，假如说这么多分支机构里哈，只有一个门店加入，那不是很多的话，其实也会有问题。就像亚马逊，他们在斯坦登岛上的那个仓库，在今年四月份的时候组成。了工会，但是目前他们还是亚马逊这个物流网络中唯一一个有工会的仓库，所以就让亚马逊可以集中很多精力去对付他们哈，拆散他们。那假如说这样工会化的仓库多了起来的话，公司就不会再用这种对付或者应对去这样的策略，而他们会考虑如何去适应和变化自己的这种公司对于员工的一个态度。其实，亚马逊对于仓库员工的。这种待遇是非常糟糕，是出了名的糟糕，经常出现在电影、电视剧里被讽刺哈。像午休的时间是不按照工作小时计入的，如果你是按时薪的话，这个小时是不给钱的。然后他们的休息时间是严格按照分钟来算，比如说你每工作五个小时可以有三十分钟的休息，这也包括上厕所的时间。那大家也知道，仓库通常都很大，你可能走到厕所那边就差不多是四五分钟的时间，上个厕所再回来哈。所以这个休息时间可能只够。上厕所的，需不需要工会呢？大家说，好，我们来到法国，法国的国民议会，在周日的时候举行了第二轮的议会选举投票，初步结果显示，总统马克龙他所率领的这个中间党派的联盟获得的席位大幅缩减，所以马克龙极有可能在第二个任期里面对的这种左右共治的尴尬。也就是说，他自己是总统哈，但是在议会中，他的党派和联盟没有决定权。我们从选举的结果来看呢，中间党派的联盟依旧是议会中的第一多的席位，但是他们的议会席位从上一任期的三百五十个席位降低到现在的二百四十五个席位，也就是没有能够获得 majority， 就是。大多数，也就意味着马克龙未来他政府所提的很多案，可能在议会中就很难获得通过，所以他不会像第一个任期内那么容易的去推行一些改革和政策。那目前呢，马克龙他们正在积极的寻求和其他党派实现一个联合，确保在议会中的一个多数的优势啊，同时可能也会让出几个内阁成员的名额给对方。那目前谁是这个联合的对象还不太清楚。议会选举的结果中，我们还能看到排名第二的是是米兰熊所领导的左翼联盟，他们获得了一百三十一个席位。那极右翼的勒庞，他们也获得了八十九个席位，是历史上最高的一次。有人说怎么回事？法国政治也要转向吗？这个本来是在欧洲政治光谱中最偏左的一个国家哈，然后大家一直都是说法国人都还是比较清醒的哈。那为什么这次会有很多极右翼的议员被选上？就是因为。投票率实在太低了，这一次据统计只有百分之四十六的这种选民参与了选举，哈，是历史上最低的一次。所以绝大部分有理性的人就可能要不疲惫，或者被什么东西 distracted， 或者是出去度假了，没有参与选举，哈。然后参与选举的那些人都是有有强烈的那种意识形态的，很可能不是 Milanion 那边的左翼或者就是那些极右翼，哈，他们有非常明确的政治上的议题，让他们的投票。积极性会非常的高，那像马克龙他内阁里面之前有几个成员，这次在议会选举中都丢掉了席位，所以很强的左翼，然后很强的极右翼，让处在中间的马克龙可能会比较难过。那接下来我们就看吧，他们也有一个阻阁的时间哈，看看能不能够搞定，就是大家普遍预测他们可能会和一个叫保守派的传统政党叫共和党。去阻隔，然后这个政党呢，在这次选举中获得了六十一个席位。如果说加上这个的话，正好哈、啊、就可以超过半数。所以我们来看看，在未来几天内，马克龙能否长袖善舞哈、啊，拿到他想要的绝大多数席位。最后，我们来到俄罗斯，在周末的时候，圣彼得堡举行了一场国际经济论坛，俄罗斯总统普京出席。然后他就是说，欧美对于俄罗斯所实行的经济制裁，完全不会伤害到我们，反倒对他们自己损失更大，就是叫做损人不利己。他还说，欧盟呃，因为对俄罗斯实行经济制裁，他们自己会遭受到至少四千亿美元的经济损失。那既然是国际论坛，哈，也有一些其他国家领导人出席，比如说。哈萨克斯坦，他的总统托卡耶夫啊，就和普京面对面，并且表明了对于俄罗斯和乌克兰战争的态度。而他说了一番非常有水平的话，跟大家分享一下哈。托卡耶夫他说，当前国际秩序的基础是联合国的宪章，但是联合国宪章里面有两大原则，基本上是互相矛盾的，一个是国家主权和领土的完整性，而另外一个是民族自觉。一部分人认为说国家的完整性是神圣不可侵犯的，而另一部分人也可以解读为说，任何一个国家内部的一部分人民，他都有权去通过公投的方式成立自己的国家，然后从这个国家分裂出去。托卡耶夫就是说了，联合国的奠基者们，要么就是忽视了这个问题，要么就是当时故意妥协，写入了这个宪章。但是他强调哈，如果说我们放任这种民族自觉的话，那么地球上将不止有一百九十三个国家，可能会出现五百或者六百个国家。这就是为什么我们从来不承认南奥塞梯、阿布哈兹，还有东乌克兰的两个地方。卢甘斯克和顿涅斯克是独立国家的原因，就这样的表态是非常有必要，相当于是当着面儿告诉普京，我不认为你现在入侵乌克兰，你做的是对的哈，你去帮助这种东乌克兰所谓的俄罗斯裔去成立他们自己的国家，这是哈萨克斯坦不能接受也不能同意的。那么哈萨克斯坦这样讲非常有必要，因为大家知道吗，在哈萨克斯坦，他们的官方语言哈是所谓的哈萨克斯坦语，但是这个国家。大部分人在交流的过程之中讲的都是俄语，百分之九十七的人可以讲非常流利的俄语，不论是书写，然后还是在工作中用的都是俄语。那在哈萨克斯坦中也有很多的俄罗斯裔的居民，这都是得益于当时的这个苏联时期，他们非常频繁的往来哈。那如果说有一天，呃，这个俄罗斯看哈萨克斯坦不顺眼的话，也可以去鼓动一支这种所谓亲俄罗斯的俄罗斯族裔的这种聚集区去搞公投哈，然后变得独立。哈萨克斯坦的领导人托卡耶夫还是很清醒的哈。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。